1: Hello, Hermano. J'aime bien ce prénom. C'est un prénom <rire> chantant. Tu as envie de partir en balle.
0: C'est très certainement ce qui a guidé mes parents pour me donner ce prénom. Je reviendrai un autre jour sur l'anecdote, mais surtout que ça s'est joué en, en quelques minutes. Mais, 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 mais je reviendrai plus tard. Parce qu'à la base, je devais m'appeler Laetitia quand même. Tu sais, je suis d'une <rire> je suis, je suis génération où, où les échographies n'étaient pas forcément super fiable et donc tout était prêt pour une Laetitia mais ça s'est transformé en Hermano en quelques secondes euh, mais ouais c'est les origines euh, franco-italiennes, tu vois, qui, qui prennent le dessus. Et puis, euh, j'espère qu'il n'y a pas que le prénom qui donne la banane aussi, euh, euh, la personne qui est en face de toi, de l'autre côté du micro.
1: Bien sûr, c'est un ensemble, <rire> c'est un ensemble, comme toujours.
0: Ben écoute, Jean, euh, je t'ai très rapidement présenté. Euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, tu es euh, Managing Partner de chez euh, Kima Venture. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Tout simplement, la première question, eh ben, je te laisse te présenter. Dis-nous tout, qui est Jean de la Roche-Brochard ah.
1: Euh, donc je m'appelle Jean j'ai 40 ans depuis l'année dernière euh, marié trois enfants, des enfants deux garçons qui ont 13 et 11. Et une fille qui a 10 dans quelques semaines. Ça y est, on va avoir passé tous les paliers. là. Tout le monde va avoir des âges avec euh, deux chiffres. Euh, bon, et...
0: et tu les as fait dans un mouchoir de poche, en plus. Donc, à la fois, c'est chaud, mais à la fois, ça, ça libère au bout d'un moment, non Écoute, euh, 3 en 3
1: ans et demi. Et le premier, j'avais 27 ans. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est tombé par hasard hier sur les vidéos et les photos des, du premier. Et c'est dingue, et je me, je me dis, mais j'avais l'air d'un enfant moi-même, tu vois. <rire> c'est drôle. Euh, et donc, c'est assez. Il a pas du tout de nostalgie, au contraire, beaucoup de bons souvenirs et heureux d'avoir fait ça. Moi, j'ai eu la chance, tu vois, avec ma femme, qu'on se soit connu et j'étais jeune et qu'on ait pu avoir des enfants tôt. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma discipline personnelle. Et je fais une longue story short, mais en gros, moi, j'ai fait de la banque d'affaires de 2008 jusqu'à euh, 2013. De 2013 à 2015, j'étais chez The Family qui était cet accélérateur de start-up. Et en 2015, j'ai rejoint Xavier Niel pour m'occuper de ses investissements dans les start-up. Et donc ça fait maintenant presque 10 ans et les gens me demandent toujours et donc on fait quoi après, après Kima Ventures, après Xavier Niel et tout Et moi, ma réponse est toujours la même. L'herbe, elle est très très verte euh, chez moi et elle sera pas plus verte ailleurs donc arrêtez de me poser la question de ce que je fais après parce qu'il n'y a pas d'après en fait euh, ou alors c'est que dans la continuité de ce qu'on fait déjà
0: Je ne peux pas croire que euh, de, de ceux qui nous écoutent ne connaissent pas Xavier Niel mais très rapidement Bien sûr, euh, pour, pour planter le décor
1: Oui, alors d'abord Xavier Niel, fondateur de Free. De Station F, l'incubateur de start-up. De 42, l'école de code. De hectares euh, l'école d'agriculture. Euh, actionnaire dans beaucoup de médias, dont euh, Le Monde, Nice Matin, etc. Et investisseur prolifique dans les start-up, via m'aventure dont je m'occupe, et avec lequel on fait une centaine de deals par an. Euh, et en plus de ça, euh, quelques deals à la marge, où on met un peu plus d'argent euh, tous les ans, 2-3 euh, dans lesquels on met quelques millions... Et, euh, et ça maintenant c'est un portefeuille de plus de 1000 boîtes donc euh, ça fait du monde
0: et on est trois, trois personnes dans l'équipe pour gérer ça wow. il va falloir que tu nous expliques justement comment est-ce qu'on fait pour gérer une famille des boîtes, enfin euh, une boîte KimAventure, plus des boîtes vos participations. Alors très rapidement, tu pourras peut-être nous expliquer si vous êtes très partie prenante dans la gestion euh, de vos participations ou pas. Et puis, euh, et puis y, y, tu dis que l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs. Mais euh, si, dans le sport quand même, tu as trouvé une herbe un peu plus verte aussi parce que tu te lances aussi dans le sport depuis quelques temps, non
1: Ouais, je me lance dans le sport et on y reviendra. Mais en fait, c'est une herbe différente. Et moi, je me nourris des deux et les deux me nourrissent énormément et j'adore. Parce que tu remarques un truc quand tu te lances dans le sport un peu à corps perdu et, et que t'en fais beaucoup, euh, ça peut tourner à l'obsession. Et en fait, euh, cette obsession, elle est maladive. Et, et, et quand tu te jettes dans le boulot à corps perdu, ça peut devenir une obsession et elle peut devenir maladive aussi. Et en fait... Moi, j'ai trouvé un équilibre avec les deux qui, aujourd'hui, est extraordinaire et qui me remplit euh, de, de bonheur euh, tous les jours. quoi. Donc, euh, je suis content de dire que j'ai ces deux obsessions sur lesquelles je passe énormément de temps, évidemment. Et on y reviendra, mais ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices à côté aussi. Et euh, Mais euh, ouais, c'est dingue, quoi.
0: Ouais. alors l'addiction dans le sport, ça a un nom. Hein. Ça s'appelle la bigorexie. Exactement. Par contre, l'addiction au boulot, ça s'appelle comment <rire> Ça
1: s'appelle la connerie. <rire>
0: non,
1: non, non. non. non, je non ça, je peux pas comment. te laisser le dire. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et en fait, te... c'est difficile parce qu'en en fait, quand tu es passionné par quelque chose ou quand tu mets de l'énergie ou que tu as cette envie de réussir, en fait, il n'y a pas de limite. Euh, sauf que euh, s'il n'y a pas de limite, ça veut dire que tu rentres dans des extrêmes. Et si tu rentres dans des extrêmes, ça veut dire que malheureusement, euh, tu, tu, tu te convaincs toi-même euh, que ce que tu fais, c'est bien, mais, mais c'est trop. Et il faut arriver à mettre un, un tout petit peu de raison euh, dans, nos, dans nos folies.
0: Bon, écoute, ça va donc faire deux sujets à discuter. Le premier, c'est comment tu trouves du temps pour oui. gérer tout ça Et le deuxième, ça va être comment est-ce que tu trouves l'équilibre Comment est-ce que tu arrives à ne pas en faire trop au niveau du boulot Ou plutôt, c'est pas ne pas en faire trop, c'est ne pas te laisser happer par cette passion dévorante. Et pareil, dans le sport, parce que tu l'as dit, quand on commence à apprécier, quand ça devient une passion, on peut peut-être en faire trop. Comment, toi tu trouves l'équilibre entre ces deux mondes
1: bon, je, je triche, parce qu'en fait, j'ai un défaut terrible qui fait que ça m'a forcé à m'organiser, qui est euh, la défiance à l'autorité. Je suis très défiant à l'autorité. Et en fait, quand j'ai Kima ventures le job que j'ai eu en 2015, c'est un job dont j'avais rêvé deux ans avant. Et quand je l'ai eu, en fait, euh, c'était inespéré pour moi. C'était un peu un rêve qui se réalisait. Donc, je voulais pas échouer, et tout d'un coup, bah, quand tu fais ce boulot-là, t'as plein de meilleurs amis, plein de gens qui te contactent, plein de gens qui veulent l'argent de Xavier Niel, euh, qui veulent te pitcher et tout, et tu te fais vite surmener. Et donc, en fait, tout d'un coup, mon agenda a eu l'autorité sur moi, et comme je détestais ça, bah, j'ai été un peu forcé de m'organiser pour que l'agenda ait plus d'autorité sur moi. Et donc ça, ça a été l'une des premières étapes. Et en fait, euh, et ensuite, moi, j'ai un deuxième euh, driver, qui là, pour le coup, est pas un, est pas un défaut, c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai plutôt tendance à à être un giver, tu vois. Moi, j'aime donner de l'énergie, j'aime recevoir. Je, je, je suis un optimiste par nature. Euh, les gens qui font la gueule, bah qu'ils aillent faire la gueule ailleurs. Euh, les gens qui se plaignent tout le temps, bah qu'ils aillent, je sais pas, euh, putain, faire de l'humanitaire en Somalie à de nous faire chier. Enfin, tu vois, tu vois pas pourquoi est-ce que les gens qui globalement ont de la chance trouve un moyen de s'auto-détruire, tu vois. Ça, c'est un truc que ça me dépasse. Alors, évidemment, c'est personnel et, et c'est toujours facile de dire ça quand tu es dans cette situation-là et que les autres ne le sont pas euh, forcément. Et on a tous nos... Enfin, tu vois, la dépression existe pour une raison. Euh, L'autoflagellation existe pour une raison. Il y a des gens qui sont pessimistes par nature. C'est comme ça, tu vois. Mais bon, moi, ce n'est pas du tout mon persona. Et donc, cette combinaison d'une extra-efficacité d'un côté et de euh, l'envie de donner et de, de, de vivre des choses avec énergie, avec des entrepreneurs euh, qu'on rencontre et qu'on finance, ça donne un mix un peu sympa où, moi, en fait, je perds pas de temps. Je suis tout le temps un truc après l'autre, tout le temps. Là, tu vois, on se parle. Avant, j'étais dans ma voiture. Je revenais de déjeuner avec un entrepreneur à Marseille. J'avais deux calls dans la voiture en attendant. Je saute. Tu vois, j'ai cinq minutes de retard avec toi. Tout à l'heure, on a le, le team meeting avec l'équipe de Kima. Et, et en fait, bon, j'adore cette intensité-là, et cette intensité-là, et ce, ce, ce plaisir d'échanger avec les gens, le seul moyen de le faire tenir, bah, c'est d'être un petit peu rigoureux quand même. Donc, j'avais des rendez-vous avant qui duraient une heure, qui après ont duré 45 minutes, et maintenant mes Zooms durent 20 minutes. C'est largement assez. Les gens se disent, mais 20 minutes, mais comment tu fais pour tenir un call en 20 minutes C'est pas assez, on va pas pouvoir tous dire. Dans 90% du temps, en moins de 15 minutes, on s'est déjà tout dit, et le reste, c'est c'est cerise sur le gâteau, tu vois, c'est chantilly. Donc euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, ça, euh, si j'essaie de le transposer aussi dans la manière dont je fais du sport. Après, euh, je veux juste quand même tu vois que, que les choses soient claires. J'ai moins de temps pour certaines activités sociales. J'ai moins de temps pour les amis. Euh, il fallait que je fasse un sacrifice tu vois t'as une vie sociale avec des amis moi je suis assez casané de nature donc c'est pas trop ma vie de tous les jours donc c'est pas très grave mais mais bon quand même faut voir des gens euh, t'as ta vie familiale moi c'est mon pilier c'est mon quotidien c'est 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 ce qui me lève le matin et ce qui me couche le soir et ce qui me rend heureux et après t'as la vie pro et t'as le sport donc j'ai ces trois piliers qui sont là et ce dernier pilier un peu social et tout bah ouais, les gens qui me demandent si je vais à l'événement, de tel fonds ou de tel entrepreneur à tel endroit ou je sais pas quoi. Bah non, j'y vais pas parce que j'ai point à être picolé, parce que je vais être fatigué, parce que le bruit, en fait, a des, a, a de l'impact sur mes migraines, parce que, en fait, je suis pas, je suis pas, je, je, suis, pas, euh, euh, je suis désolé, j'utilise des anglicines, mais je suis pas wired pour ça. Et donc, euh, bah non, je suis pas trop dans les événements euh, sociaux à droite à gauche. Je suis ça chez moi. Euh, soit je suis en train de faire du vélo, euh, soit en train de courir, euh, soit en euh, zoom, soit en rendez vous avec un entrepreneur.
0: Bon l'idéal ce serait quand même tu sais, euh, j'ai vu passer ces lunettes connectées euh, dans, euh, pour faire de la natation euh, qui te permettent d'avoir un retour sur, euh, sur tes je performances. Les
1: ai. Et... Forme. Ouais, j'adore.
0: Et, et est-ce que tu vois l'idéal ce serait peut-être pour un mec comme toi et, et voire même comme moi ça pourrait être sympa de faire du podcast comme ça, d'avoir euh, d'intégrer un Google Meet ou un Zoom à l'intérieur. Alors pour parler, ce serait peut-être un peu compliqué mais pour suivre une réunion, où finalement tu as des réunions euh, où tu es obligé d'être là de, de faire acte de présence mais comme tu dis en 20 minutes euh, tu fais pas mal de choses, donc ça pourrait être sympa, non
1: Alors, je fais beaucoup de collègues des entrepreneurs quand je cours ou quand je fais du vélo en zone 2 parce que euh, tu t'essouffles pas et tu peux parler. D'ailleurs, j'ai parfois des gens qui me disent mais mais enfin tu vois, je leur dis attends, je en Deux secondes, là, je passe, je sais pas, un chien qui gueule ou une voiture ou je ne sais quoi. Ils me disent, Mais tu fais quoi je, dis, je suis en train de courir. Ah bon Tu es en train de courir. Donc tu vois, comme quoi ça se, <rire> ça se passe tout seul. Ça passe tout seul. <rire> euh, et, mais par contre, il faut choisir ces, ces, ces discussions. Nous, on a beaucoup d'entrepreneurs. Ces entrepreneurs, entrepreneurs euh, tu me demandais comment est-ce qu'on les accompagne. On a quelques entrepreneurs dans lesquels on a mis un peu plus d'argent. Quelques entrepreneurs qui, c'est la vie, tu vois, sont des gens qui sont des chouchous, des gens avec qui on s'entend extrêmement bien et avec qui on est plutôt proactif. Tu vois, On va leur envoyer un message de temps en temps pour savoir comment ça va, on va échanger plus régulièrement. Puis on a tous ceux qui nous contactent en me disant « j'ai un problème précis » ou « j'ai besoin d'échanger » ou « ça va pas » ou « je ne sais quoi ». Et là, on va leur dédier euh, 10, 20, 30, 40 minutes de notre temps, ça dépend du, du besoin. Et, euh, et là, j'en ai énormément moi, des, des petits calls de 5, 10 minutes avec des entrepreneurs dans la journée Tu vois, qui sont pas dans mon agenda et que je vais faire justement euh, quand je suis sur mon vélo en train de courir et, et je peux t'en je peux, je peux en enquiller euh, une petite dizaine comme ça faut il faut mais j'adore
0: écoute je comprends tout à fait hein. je trouve que ça ça colle bien euh, avec, euh, avec ce, ce, ce rôle de, de patron euh, multitouche multitask tu vois euh, et, euh, et en même temps euh, alors je dirais pas slasher mais qui passe d'une activité à une autre qui sait très bien les gérer et puis, euh, et puis qui est là aussi pour apporter son conseil pour accompagner t'as pas besoin de faire des calls de deux heures finalement pour accompagner un entrepreneur qui a, qui a un pain qui a un problème euh, et qui va être résolu en, en 5-10 minutes juste en échangeant et je suis même sûr tu me diras peut-être le contraire mais je suis même sûr que Juste le fait de t'en parler, de présenter son problème, l'entrepreneur, homme ou femme, trouve la solution tout seul.
1: C'est vrai et c'est d'ailleurs la base du coaching, c'est qu'un bon coach ne donne pas des solutions, il pose des bonnes questions. Et donc, euh, c'est aussi mon travail. Après, on a quand même la chance, c'est qu'on a beaucoup de référentiels parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par beaucoup de situations. Et donc, c'est aussi facile d'aiguiller de temps en temps les entrepreneurs vers le, vers le bon endroit. Et d'ailleurs, tu parlais de, de, de slasher et tout. Moi, je dis toujours euh, dans la vie euh, pour... Euh, pour faire quelque chose, faut trouver un moteur pour commencer. Après, il faut du carburant pour continuer. Parce que si tu as un moteur mais que tu pas de carburant, ça sert à rien. Moi, mon moteur, c'est la compète. C'est ce que me... j'adore, en fait. Et c'est une compétition vis-à-vis -vis de moi-même. Hein. Compétition de, de, de voir du monde, de faire des choses, d'avancer et tout. Mais mon combustible, c'est la reconnaissance. Et donc, cette... donc j'ai ce, ce truc permanent où euh, j'avance pour conquérir et je continue euh, parce que je plais. Tu vois, et en fait, c'est ça, mon. Moi, ma roue de hamster, c'est celle-là, tu vois. <rire> bon, écoute, espérons juste qu'à un moment, tu ne vas pas t'essouffler. Euh, on, on zone a... 2, tu il faut bien s'entraîner. faut attention
0: au volume, ah, oui. attention à
1: l'intensité. Si tu fais attention aux deux, <rire> c'est bon.
0: <rire> bon, alors, justement, tu, tu emploies des termes, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices connaissent. Zone 2, pour marquer en la dans, ouais. dans l'entraînement. Voilà. Donc, on comprendra que tu es aussi sportif. C'est aussi pour ça que je t'ai invité, oui. pour parler sport. Dans, normalement dans ce podcast là on parle surtout de finances pour les sportifs et les sportifs de niveau comment est-ce qu'ils financent leur carrière mais je voulais aussi inviter euh, des entrepreneurs tu sais, euh, des sportifs bon argent, entrepreneurs ouais. <rire> Non, <rire> non, je ne veux pas le savoir J'ai plein de bonnes
1: idées pour dépenser dans des trucs inutiles Tu vois, genre bon alors Je les ai achetés, tes lunettes forme là euh, retour, ouais. Ça c'était utile, ça c'était bien ça quand même
0: Non, je n'ai pas besoin de savoir Combien ni comment tu dépenses ton argent Éventuellement si tu veux investir dans des, dans des, dans des sportifs Pourquoi pas, mais ça on en parlera en oeuvre Ce n'est pas l'objectif du podcast okay. Non, ce que j'aimerais c'est que tu reviennes avec nous justement Sur, euh, sur euh, ta remise au sport Parce que j'ai compris que pendant mmh. quelques années Tu n'avais pas trop fait de sport Et puis là, euh, depuis 2021, 2022 tout s'est chamboulé. Un pote t'a dit Tiens, si on faisait un truc, toi, ton moteur, c'est la compétition. Tu dis Attends, tu me chauffes Ok, c'est parti. Et puis, ça s'est même tellement parti que tu avais prévu d'aller sur Ironman en 2024. On est en 2024 et pourtant, tu as déjà fait un Ironman. Oui. Donc, raconte-nous tout, l'agent. Allez. Euh, nous, on a déménagé
1: au moment du Covid en 2020, à Aix-en-Provence. En 2022, euh, donc ça a, un peu, ça a mis un peu de temps, mais automne 2022, j'ai un copain qui a déménagé à Aix un peu avant, qui s'appelle Pierre Gobine, qui venait de San Francisco. Et euh, je sais plus à quelle occasion il m'a dit « Mais moi, tu sais, euh, je, je fais du vélo euh, avec des copains, et si tu veux, euh, je t'initie, viens ». Et c'est con, mais moi, je faisais partie de ces mecs qui regardent le Tour de France, tu vois en étant, euh, genre, euh, en me disant « Ah, c'est génial, un hein, jour, je ferai ça dans ma vie, et ça fait 20 ans que je regarde le Tour de France, c'est que je n'ai jamais monté sur un vélo. » Et donc, il m'a dit ça, et je me suis dit bah, « Ok, je commence, je suis monté sur le Bien vélo.
0: Rassure-moi, tu pas commencé avec des roulettes Tu savais non. déjà pédaler
1: quand même Non, je, de roue je savais quand même, <rire> ça, j'avais appris un peu. Malgré le fait que... Tu... Bon, là, tu ne le vois pas sur la vidéo, mais j'ai une cicatrice, j'ai eu six points de suture sur le côté qui traîne, que j'ai eu à trois ans et demi, qui correspond à la première fois où j'ai fait du vélo sans roulette, euh... okay. <rire> où j'ai pris, euh, pris une pierre, euh, et, le méde... et je m'en souviens, le médecin aussi... Et bref. Donc, euh, il me met au vélo. Évidemment, la première fois que je suis sorti avec lui, on est parti. On a fait quand même 50-60 bandes. Moi, ça me paraissait le bout du monde. J'en ai chié. Euh, Aix-en-Provence, c'est vallonné. Euh, je le voyais avancer, tout peinard et tout. Et moi, j'étais en train de mourir derrière. Et évidemment, qu'est-ce que ça fait Bah, Ça pique ton, ton, ton orgueil. Tu vois, tu as envie d'aller plus loin. Du coup, bah... Tu veux continuer et Puis as acheté le matos, tu vois, j'avais j'avais acheté les chaussures, j'avais acheté le short, j'avais acheté le truc, et puis c'est 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 quand même pas euh, bon marché hein <rire> de faire du vélo. Et mais j'avais pas acheté le vélo encore. Et ça c'est ça on parlera pas de l'histoire où où le mec a réussi à me vendre un vélo. Euh, bref. Euh, euh, on en parlera on le ou... mettre en bonus si ouais, tu veux. <rire> tu veux ouais. Et donc, du coup je me suis mis au vélo. J'ai adoré. Et puis, il euh, y a un petit groupe de copains, en plus, avec ces avec ses... avec mecs qui font du vélo, euh, qui s'appelle Ex-Dynamo. Et en fait, ce petit groupe est hyper sympa. Et en fait, c'est devenu mon groupe de copains à Ex, de gens que j'aime bien voir. Alors, surtout moi qui ne vois personne, qui suis hyper casanier. S'il y a des gens que je suis content de voir à Ex, c'est eux, quoi. Donc, on fait du vélo et tout. On se balade. Là, on est en octobre 2022. C'est là que je commence. Et j'achète je, je, mon premier vélo en, euh, en octobre 2022. Merde, pas 22, qu'est-ce que je raconte En octobre 2021. Pardon. Euh, j'achète mon premier vélo en février 2022. Euh, et puis en mars février mars 2023, donc un peu moins d'un an et demi après, j'ai un copain qui me dit Jean, je viens à Aix, Je viens faire le demi Ironman de Aix, est-ce que tu peux m'héberger Je dis bah ouais, carrément, viens, c'est cool. Et il me dit mais j'ai vu que tu fais un peu de vélo, tu dois bien savoir nager de bornes et courir 20 bornes, tu vois, c'est pas c'est pas énorme. Vas-y, fais tente là. Bon, évidemment, je me rappellerai toujours. J'étais assis sur mon, sur ma siège, sur mon siège euh, de sur lequel je travaille le dimanche soir pour faire mon inbox zéro, pour vider mes emails, et ça a duré euh, littéralement deux minutes et demie. Je suis allé sur le site d'Ironman, euh, j'ai craqué mon PEA, euh, mon PEL, euh, voilà. Oh, je me suis inscrit non, sur le demi. Non, non. Non, un demi PEL. J'ai craqué un demi PEL. <rire> et je euh, non parce que les mecs ils sont quand même forts hein. t'as l'impression ouais
0: ouais puis ça c'est parce que tu t'es inscrit 15 jours avant la course parce que sinon euh...
1: ouais, <rire> ouais, ouais, ouais enfin
0: je me suis inscrit un peu tard mais bon je me suis non c'était à Marseille
1: j'ai plus et je me suis dit bon, je vais je vais nager un peu. Donc j'ai nagé deux fois, euh, voilà, euh, sans me rendre compte que en fait, euh, bref, j'ai nagé deux fois, euh, en me disant qu'avec la combi j'allais flotter tout seul. Donc euh, en fait j'avais pas besoin de trop d'apprendre à nager. Et j'ai couru trois euh, quatre fois euh, en n'ayant aucune idée de ce que voulait dire les différentes zones de fréquence cardiaque et comment est-ce qu'il fallait s'entraîner. Et donc moi je courais en moins de cinq minutes, je me butais la gueule, je montais à 150, 5, 160 pulses en me disant que j'étais le roi du monde. Monde. Et euh, du coup, je me suis acheté une paire de chaussures très chères en me, dirant, en me disant que j'irai encore plus vite le jour J. Voilà. Évidemment. Euh, classique. Et le jour J. On
0: parle, On parlera de tes genoux et tes mollets le euh, post-Jour J, non euh,
1: Ouais, 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 de mes quads surtout. Là, je me, je me rappelle bien que j'arrivais plus à m'asseoir parce que tellement j'étais bien tendu au niveau des cuisses, quoi. C'était assez, euh, assez dingue. Mais du coup, euh, on fait ce... donc le jour J arrive. Lui était assez entraîné, mon pote, parce que lui il s'entraînait pour le full Ironman de Nice. Et donc en fait, ex était juste une, une répétition pour lui. <rire> tu
0: vois on arrive à la nage. C'est un peu comme les gars, tu sais, qui font du marathon et qui font le semi à Paris euh, au oui. mois de mars, et puis le marathon au mois d'avril. Donc ex c'est effectivement une répétition pour ceux qui font l'Ironman avant d'aller à Nice euh, bah, deux mois après. C'est ce
1: que je vais faire cette année, par exemple, tu vois. Donc, euh, donc, marrant. donc je fais le. Euh, donc je fais le. Donc on, on arrive à la nage. Je me mets dans la tranche des mecs qui vont nager en euh, 40 minutes, quoi. 38 entre 38 et 40 minutes. On part, au bout de 50 mètres, je suis essoufflé, je suis stressé, il y a du monde et tout, c'est la merde. Et du coup, je me dis, bon, laisse tomber, genre, vas-y, vas-y, tranquille, détends-toi, le but, c'est de finir. Et du coup, j'ai fait toute la nage à la brasse. <rire> euh, mais j'ai mis 42 minutes, ce qui n'est pas dégueulasse, tu vois, pour un mec qui brasse 42 minutes sur un 1900 mètres. Euh, voilà, le vélo, c'était sympa, ça c'est pas trop mal passé euh, mais bon en fait j'étais pas entraîné, je venais de mettre mes prolongateurs, je les avais essayé 10 km 3 jours avant, enfin j'ai fait toutes les conneries du débutant de base. Euh, en plus j'ai mis mes prolongateurs sur un cintre carbone donc euh, j'ai eu de la chance de pas le péter, enfin bon n'importe quoi. Euh, et il pleuvait ce jour-là en plus. Donc moi qui suis plutôt à l'aise en descente, c'est con parce que c'était pas <rire> pas bon jour euh, et je termine le vélo en euh, 2h45 je crois. Donc euh, là tu vois tu es à 3h30 je te dis c'est pas mal, et puis mais les transitions, bon, je me traîne un peu, la course, ça va et tout, je commence sans trop regarder la montre en me disant je l'ai fait au feeling, et il y avait trois tours de 8 km, au bout du premier tour, je me dis oh putain, ça va être long les deux derniers, les deux derniers tours, et c'était long, 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 et j'ai terminé le demi en 5h36 ce jour-là, mais très fier, très content quand même et tout. Mais évidemment frustré d'être mauvais, quoi.
0: Enfin euh, d'être
1: mauvais, pas mauvais. Et en plus c'était ton
0: premier triathlon, donc le mec qui fait un premier tri oui. sur un half Ironman euh, et qui finit euh, pas trop mal, quoi, 5 heures et quelques, euh, c'est beau pour 5h36, un premier.
1: C'est cool, c'est pas, c'est honorable, il n'y a pas de quoi rougir. Voilà, je je, je suis plus, ça, ça va. Mais un peu frustré le lendemain, je vais sur Google et je me je tape euh, coach triathlon Aix-en-Provence et je me dis je vais prendre le mec qui a le plus de médailles et le site le moins sexy. Je vais en trouver un, tu vois. C'est les mecs qui la qui la montrent pas trop. Mais quand tu parles, tu vois, genre, ils connaissent leur sujet. Quoi. Et là, je tombe sur un mec qui s'appelle Christophe Lamas. 2 L-A-M-A-S. Lui, c'est un ancien champion de DK Ironman. Donc, il y a des mecs, ils sont timbrés, tu vois, ils font des, ils font des, des demi. Il y a des mecs qui sont graves, ils font des foules. Il y a des mecs qui sont limite cons, ils font des doubles ou des triples Ironman. Et après, tu as la catégorie au-dessus. Il n'y a pas de nom tellement il faut être starb. Les mecs font des DK. Tu vois, 38 km de nage, 1800 km de vélo et 420 km de, de course. Le mec font fait ça en 9 jours et demi, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça.
0: Et le plus beau, c'est que souvent, euh, c'est sur un, le vélo c'est sur un anneau de 5 km et la course à pied c'est sur un anneau de, de borne. Oui. Et il n'y a personne pour cheer up. Parce que
1: personne n'a envie de cheer up ça. un mec qui court pendant 9 jours, en fait. Tu vois, les mecs ont autre chose à faire. C'est ça. Donc, t'as personne. Tu t'arraches, t'as fait ce que personne n'a jamais fait et tout le monde s'en fout. Enfin, tu vois, ça demande un, un, un niveau d'abnégation et de résilience extraordinaire. Bon, bref, je tombe sur ce mec-là, j'adore. Je l'appelle et il me dit, écoute, euh, viens demain, euh, on, on se fait quelques tests, je vais, je vais on va regarder ce qu'on peut faire. Et puis, et puis, et puis, le, le, le courant passe bien. Il m'explique les trucs et tout. J'aime bien parce qu'il m'explique tout ce qui me fait faire. Et moi, je fais pas ce que je comprends pas. Donc, donc, euh, j'aime bien. Il m'explique. Et il me dit c'est quoi ton objectif Je lui dis bah mon objectif c'est Nice 2024, il faudrait le faire tu vois en moins de 11 heures, ce serait bien quoi. Et il me dit bah OK, on va t'entraîner et avant ça tu vas faire un on va faire un demi euh, tu vas faire le demi de X mais tu vas aussi faire un demi en septembre octobre, euh, choisir une destination. Et puis j'allais à Genève pour une conférence, du coup je me dis je vais choisir la destination, je vais prendre une destination en Italie et je m'inscris pour le demi Ironman de Cervia euh, mi septembre. Donc je m'entraîne juin, ju juillet, août, et puis euh, mi-août, je me rends compte qu'en fait le demi Ironman, malheureusement, il a lieu le dimanche, il, il part à midi, moi j'ai des rendez-vous le lundi, il faut que je rentre chez moi, genre je... en fait ça m'arrange pas du tout. Donc je dis à mon coach, écoute, le truc m'arrange pas, si ça te va, je m'inscris le samedi au full. Euh, si j'y vais doucement, euh, ça peut passer, tu vois. <rire> il me dit, écoute, on l'attente, par contre, je vais te donner des indications. Tu as interdiction de déroger à ces indications. Tu feras exactement ce que je te dis. Quoi. Et alors, la spécialité des, des, des sportifs, c'est de faire exactement ce que tu n'as pas dit, le mec. tu vois. C'est sûr de ne pas suivre euh, les indications. Mais moi, Christophe, j'ai compris que si je ne suivais pas ces indications, j'allais dans la merde. Du coup, j'ai vraiment tout bien suivi. Il m'a dit, euh, tu fais la natation les 400 mètres, mollo, Tu vois, le temps que le corps se mette en place, ne te crame pas, il ne faut pas que tu rentres en aérobie, genre, chill et je pars et je fais putain, je fais la natte en. Donc là, j'ai appris à crôler depuis quand même. Euh, je fais la natte en 1h13, donc je suis, voilà, euh, honorable. Euh, les les 3008. Euh, je monte sur le vélo, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. il y avait que 700 de dénivelés. Et je fais ça à euh, 34 km/h de moyenne quand même, en 5h15, un truc comme ça et euh, j'avais jamais couru de marathon de ma vie <rire> je crois que la plus grande distance que j'avais fait c'était 24 ou 25 km l'été en août euh, chez moi et, euh, et, donc, et donc sur le vélo d'abord il m'a dit tu te mets à 140 pulsations Rien à foutre des watts, rien à foutre de tout. Tu te mets à 140, je veux pas que tu dépasses ce, ce truc-là. Et j'étais à 140 tout le long. D'ailleurs, la moyenne de tout le vélo sur les 5h15, c'est 140 plus pulsations minutes, tu vois. <rire> Donc c'est assez ah, C'est beau, c'est beau. C'est beau. Et le marathon, il me dit, écoute, tu, tu, tu tournes en 5h45, ne te stresse pas, euh, ça va aller, quoi. Là, j'étais en 5h25, je me sentais bien. Je me dis, ah, je peux pousser. Je me dis, non, non, je pousse pas. Je suis en 5.25. déjà, c'est bien. Je pousse pas. On verra la deuxième partie si j'ai envie de pousser. Bah, je peux dire que la deuxième partie, j'avais pas envie de pousser, quoi. Hein. <rire> j'étais en 5.25. déjà, je m'arrachais et j'ai fait le marathon en 3h48. Et du coup, j'ai terminé ce premier Ironman en 10h30. Et du coup, pour un mec qui savait pas nager et qui savait pas courir moins de quatre mois avant, euh, j'étais content, quoi. Et du coup, ça m'a piqué encore plus. Et là, mon, évidemment, ce que j'ai envie, c'est de me qualifier pour Kona. Et, et si dans deux, trois, quatre ans, j'ai la possibilité, c'est d'aller chercher ma catégorie, tu vois. Faut, 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 rêver un peu. Donc voilà un peu le, 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 voilà, l'overview, over,
0: l'ensemble. Le, le mec est vraiment piqué à la compétition, quoi.
1: <rire> c'est débile, c'est débile, bien sûr. <rire> Complètement.
0: Bah, c'est pas sur un podcast de sport où je reçois des sportives et des sportifs de haut niveau que je vais te dire c'est débile la compétition, non, forcément. Non, non, non. Mais, mais, mais c'est un bel objectif. Après, la question, sur tout ça, moi j'ai fait du triathlon pendant des années. Je sais ce que ça représente en termes d'investissement euh, en, en temps et, mmh. et aussi d'investissement financier. Tu l'as dit, un vélo, euh, une paire de pompes, euh, un casque, euh, des fringues, etc. Euh, c'est quand même pas donné. Ça représentait quoi ton entraînement, justement Alors, on le rappelle, à la base, jusqu'à trois semaines du départ, tu étais censé être sur un. 73 donc sur un Alpha Ironman mais ça représentait quoi tes entraînements euh, c'était euh, une heure par jour euh, 10 heures par semaine 20 heures par semaine Écoute on va prendre Training Pix on va regarder ça ensemble ah, allez ça, ça va être intéressant
1: <rire> Alors le calendrier il est là en juin juillet août j'ai dû m'entraîner entre 12 12 et 14 heures par semaine je pense Un truc comme ça euh, c'était la période estivale et tout c'était assez facile quand même parce qu'au août il y avait pas grand-chose et juillet euh, tu, tu peux moduler et tout donc ça allait euh, septembre bah, en fait fin août début septembre j'ai rien fait parce qu'il euh, y avait le taper avant de commencer la course donc j'étais hyper soft après j'en ai chié un peu parce que j'avais les bosses de Provence deux semaines après, j'avais la haute route devant tout où tu te prends quand même euh, euh, tu te prends je sais plus combien genre pas loin de 6000 de dé plus pendant trois jours avec euh, je sais pas combien de kilomètres et puis c'est une course donc même si t'es loin des premiers tu te butes, hein, voilà euh, classique et je voulais battre mon record sur Bédouin donc j'y suis allé comme un cochon euh, sur la dernière journée euh, et après j'ai mis quand même une grosse semaine à me remettre et ensuite, et là je tourne en fait entre eux, parce que comme je me balade avec ma femme dans la forêt aussi le week-end un peu à l'heure du déj et tout j'ai du mal à dissocier les deux mais en gros, je fais 18-20 heures par semaine. Et là-dessus, il y a 14-15 heures de, de, sur l'ensemble natation, vélo, nage. Et en gros, il y a deux séances de nage, trois séances de vélo, trois séances de course... Et parfois un enchaînement vélo-course.
0: Et comment on fait quand on est entrepreneur comme toi, enfin euh, quand on est patron de boîte et, et qu'en plus on, 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 gère, euh, on, on gère des participations bon, Tu vas me dire, ouais, les, les patrons de start-up, euh, en fait c'est entre 19h et 22h qu'ils t'appellent et c'est comme ça que tu arrives à, <rire> que arrives non, à a, moduler ton temps
1: Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que euh, comme tu veux performer dans les deux, en fait, y a pas de, tu ne tu, t'accordes tu, tu pas. De dérapage. Genre, moi, il, il, je bulle pas sur mon ordinateur, tu vois. Je regarde pas mes mails en dilettante. Je fais pas un truc par-ci, un truc par-là. Je regarde, genre, je sais que mon temps est compté. Je sais que j'ai une heure et demie entre tel moment et tel rendez-vous, entre tel rendez-vous et, et telle séance. Et donc, juste, genre, faut que ça déroule. Mais grave. Et en fait, je sais que je fais en une heure et demie ce que j'aurais peut-être fait en deux heures ou en deux heures et quart euh, si j'avais pas eu la contrainte du rendez-vous de l'entraînement. Donc, déjà, tu as en fait la la puissance de la pression, du timing qui fait que tu déroules plus vite. Et ensuite, il bah, y a quelques règles. C'est que, bah, au lieu d'aller prendre ta, ton heure tranquille pour déjeuner, bah, en fait, euh, ton déjeuner, c'est euh, un chèque de protéines et ça dure cinq minutes. Et ça veut dire que tu as gratté une heure sur ton entraînement. Et donc, tu vas t'entraîner entre 11h30 et 13 h euh, Le soir, moi, souvent, euh, j'ai des entraînements qui commencent vers 17h30, 18h, qui vont durer une heure et demie, deux heures, deux heures et demie. Euh, voilà, mercredi à l'heure du déjeuner midi, piscine de Venelle, ouverte bassin de 50, euh, boum et puis samedi, le run avec Christophe tous les samedis à 10h ou 11h, et euh, le dimanche soir avant mon inbox 0 euh, mes 3 4 heures d'endurance et tout et quand je suis à Paris, comme je suis pas avec la famille que je suis tout seul et tout, bon bah je vais pas à des dîners mais entre 20h et 22h, si tu regardes sur les quais de Paris, avoir, euh, je dois être dans les parages, tu vois, en train de courir <rire> Et je fais des séances longues, et le matin, euh, le vendredi matin, à 7h, je suis à la piscine. Et voilà. Donc, euh, tu, 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 tu prends un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là, et, et en fait, quelqu'un quelqu'un normal, quelqu'un quelqu sans se mettre de pression pourrait probablement s'entraîner sans aucun problème 6-7h euh, par semaine. Quoi, C'est facile. Euh, si t'arrives à gratter 3h euh, sur un déj, 3h euh, sur ta vie sociale, et 2h par-ci, euh, 15h, tu les fais vite, en fait. Voilà, facile. Faut, faut, faut juste... T'as juste un problème de, de physique et tu vois mardi dimanche j'ai fait 2h30 de vélo et 1 heure de j'ai fait 2 ouais, je sais même plus 2h30 de vélo 1 heure de course et hier j'ai fait 2 heures de vélo 1h30 de vélo non 2 heures de vélo 2 heures de course aussi bah là ce matin euh, là aujourd'hui tu vois j'aurais bien fait un run et une séance de vélo je peux pas physiquement je suis pas équipé là je suis, tu vois j'ai un peu j'ai un peu forcé, je suis un peu con, donc c'est aussi le bien arriver à, à mettre les séances au bon endroit, quoi. et malgré le fait que j'ai bien dormi, que je suis bien étiré et tout, je sens que j'ai un petit peu poussé quand même.
0: Et, et là, là-dessus, ton, ton entraîneur, donc Christophe Lamas, il te fait des séances très cadrées, il te dit le lundi tu fais ça, le mardi tu fais ça, le mercredi tu fais ça, ou il te donne un, un pool de séances et puis tu pioches dedans
1: Non, Christophe, il a conscience que mon agenda est un peu mouvant, il sait que je suis à Paris jeudi, vendredi, qu'il faut que je m'organise et tout, donc... On a en fait des routines qui sont la routine normalement du lundi matin à la piscine. Je commence tous les lundis matin par la piscine. Ça fait vachement de bien parce que c'est le truc le plus chiant. Euh, c'est le truc qui... Et en fait, ça te, ça te met la gouache pour la semaine. Donc ça, j'aime bien. Et on termine le samedi. On se fait notre séance de run ensemble, euh, souvent des séances euh, au seuil, où là, en fait, il, il me booste, quoi. Il me pousse. Et le reste du temps, moi, je reçois tous les dimanches. Il m'envoie euh, une feuille avec toutes mes séances euh, pourquoi ces séances-là Dans quelle période d'entraînement on est Et moi, le dimanche, pendant que je fais mon inbox 0 je prends mon agenda, hop, je bloque mes séances en faisant en sorte que euh, entre euh, euh, les séances en zone 2, les séances en résistance et les séances au seuil, les, les, le, le timing s'opère bien pour pas que je sois euh, trop fatigué, quoi ». Et, et voilà et puis il me fait aussi mon plan de nutrition euh, mes vitamines euh, euh, il vérifie que je prends bien suffisamment de protéines parce que ça sert à rien d'appuyer de, de, sur tes muscles si tu les régénères pas des choses comme ça quoi.
0: bon écoute euh, ça a l'air sympa comme programme j'allais te proposer quelques, euh, quelques mises en relation avec des pros du sommeil des pros de la nutrition ou autre mais je crois qu'il y a tout ce qu'il faut donc ça sert à rien je dors très 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 bien et ça c'est mon c'est mon
1: pouvoir secret, c'est ce qui fait que à chaque fois que je
0: me réveille, je prends
1: ma Garmin et tu vois là ce matin hier j'ai j'ai fait quand même 4 Avant -hier, fait 4 heures, avant-hier j'ai fait 4 heures. tu vois, je suis à 58, 58% euh, après cette butée euh, deux jours 4 heures d'affilée, franchement c'est bien quoi. Et en fait, donc j'ai pas de sujet de ma récupération se fait vachement bien. Sur la nutrition, moi j'avais besoin de perdre un peu de poids, donc il m'a aidé, c'était très simple comme protocole. Et puis euh, je teste des trucs, tu vois, l'eau hydrogénée, euh, hydrogénéisée, euh, je teste, euh, tu vois, j'ai testé plein de, plein de trucs de nutrition pour la course, pour voir ce que je, digère, ce que je digérais le mieux et qui était bien, euh, bien câblé en fructose, euh, malodextrine et, et glucose... Pareil sur les chèques de protéines, il y a des chèques de protéines en fait qui sont très sucrés, on ne s'en rend pas compte, et d'autres qui sont beaucoup moins sucrés et qui pourtant font très bien le job. Bref, il faut. Ouais, écoute, le truc c'est que on n'en parle pas beaucoup, mais putain, le nombre de petits éléments à mettre bout à bout pour arriver à un entraînement complet. C'est costaud, quoi.
0: Non, mais déjà, je suis content parce qu'au début, tu as dit, quand tu as commencé, en gros, tu avais nagé deux fois et tu avais couru deux fois et tu t'es jeté dans le bain de, du triathlon. Oui. Dans, le, dans le bouquin que j'ai coécrit avec Olivier Duscuter, avec qui on produit un podcast qui s'appelle « Devenir triathlète », forcément, euh, on écrit une chose, on ne, fait, on ne part jamais en compétition sans avoir testé. Et en gros, c'est ce que tu as fait sur la course à pied, sur, euh, sur la natation. Tu avais couru deux fois, tu avais nagé deux fois, mais tu as, as été sur ta compétition directe. Et j'imagine, sur l'alimentation, tu avais peut-être Fais pareil pour ta première compétition. Ah, Alors que là.
1: Ah, la première compétition comme un débile. J'ai pris mes. Pris, tu sais, moi j'ai des, des espèces de, de barres de. Pas de barres, de... c'est des pâtes de fruits. Donc ouais. les pâte hein. pâte hein. <rire> pâtes de fruits c'est mignon. Les pâtes de fruits c'est pas nutritif. Il faut que tu en bouffes pâtes de fruits pour récupérer, pour prendre tes 60 ou 80 grammes euh, par heure. Hein. Genre faut y aller. Hein. C'est ça. Donc euh, moi j'étais, je pense que j'ai tourné à 15 grammes. Euh, et sur la course à pied, j'ai dû en, en zapper un et en fait, euh,
0: j'étais HS à la fin. Et là, je peux te dire qu'on m'y reprendra plus. Hein. <rire> Donc, on ne teste rien en compétition, on teste tout avant. Donc, c'est bien la là base. que justement tu. Mmh. <rire> bah voilà la base. Mais il faut plusieurs il faut quand même fois, tomber hein. pour apprendre à se relever. Ouais, ouais. <rire> Mais tu ça, testes exactement. plusieurs fois.
1: C'est comme ton vélo de tri. Tu le sors pas euh, trois mois avant <rire> et le jour J. Tu le sors plusieurs fois. Tu regardes bien t es, t es, t es, tu, tu, tu fais des sorties longues. Tu regardes comment ça impacte tes fesses, tu regardes si tu l'avances un petit peu plus ce que ça donne, si tu le recules un peu plus ce que ça donne, si tu moulines un peu plus et tout. Faut taffer, faut, 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 faut ouais. Faut tester. Je,
0: on a parlé de toi, on a parlé euh, du boulot, on a parlé du sport. Qu'est-ce que tu trouverais, toi, comme pont entre le sport? éventuellement de haut niveau, parce qu'au niveau où tu pratiques, ça commence déjà à devenir du bon niveau, surtout que tu nous dis que tu vises une qualif pour Kona, et voire même euh, gagner dans ta catégorie. Alors Kona, KT, ouais. pour pas, Kona, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, le support des championnats du monde de, du triathlon euh, distance Ironman. Ça se passe à Hawaï. Une année sur deux maintenant. Il y a une année, c'est à Nice, et l'autre, euh, c'est à Hawaï. Donc déjà, il faudra bien que tu choisisses ton année quand tu te qualifieras. Hein, Exactement Mais... Euh, euh, mais donc, on a compris. Là, tu, vas, tu, tu montes encore d'un cran, tu veux aller dans la performance, donc tu n'es pas loin d'être un sportif de haut niveau. Quel pont tu trouves entre l'entrepreneuriat de haut niveau et le sport de haut niveau Tu sais que je me suis souvent posé la question, mais ce n'est pas facile parce
1: que, euh, que j'ai rencontré beaucoup de très bons entrepreneurs qui étaient vraiment des mauvais athlètes. Et l'inverse. Et du coup, je me suis dit, merde, il n'y a pas de corrélation directe. En revanche il euh, y a des apprentissages qui sont intéressants. Je, je pense que le premier apprentissage, c'est que si tu es trop obsédé par l'objectif et que tu prends pas assez de plaisir et de, et dans le process, tu vas à l'échec. Euh, c'est pas une course à l'objectif. C'est comme euh, c'était Coluche qui disait, les manifestants en 68, euh, ils, soulevaient les, ils soulevaient les pavés, et ils disaient... Euh, euh, « Ce n'est qu'un début, continuons le combat !» Et il disait Non, non, les mecs, en fait, c'est qu'un combat, il faut continuer le début, là. Euh, » bah, En fait, c'est la même chose, en fait. Tu vois, tu as ce truc-là dans l'entraînement, dans, dans, dans c'est un exercice de consistance, de discipline, de. on ne t'a pas dit de t'étirer pour rien, on ne t'a pas dit de, de te nourrir pour rien, on ne t'a pas dit de bien espacer les entraînements pour rien, pas... C'est pas pour rien, et ça ne sert à rien d'avoir un objectif si tu n'y mets pas les moyens entre l'objectif et d'ailleurs au moment où tu arrives à l'objectif et tu vois bon moi c'est des petits objectifs quand je suis arrivé à, à terminer mon premier Ironman ouais t'es heureux mais en fait t'es surtout heureux parce que ça te c'est une espèce de re, tu te remémores tout ce que t'as fait pour y arriver en fait la beauté elle est dans la journée elle est dans le process donc ça c'est le premier truc c'est qu'il faut savoir apprécier la journée plus que l'objectif ensuite euh, c'est fou à quel point les gens sont résistants à à l'effort, à leurs propres défauts. C'est-à-dire que on a tous des défauts et on y est hyper résistant. Et moi, le nombre de gens qui me disent ah non mais moi mon défaut c'est ça, mon défaut c'est ceci ou ça, j'y arriverai jamais etc. Ou tiens j'ai une faiblesse ici, j'ai une faiblesse là. Mais putain mais bats-toi quoi, me dis pas ça c'est fini c'est foutu c'est comme les gens qui me disent en traitement ouais j'aime pas la natation. Mais moi ça me fait pas trop kiffer la natation mais je me dis attends 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 si moi je me bute en natation pendant que les autres se butent pas et que je travaille, tu vois, sur ma posture, sur mes trucs et tout. Est-ce que, est que je peux pas un jour faire ce putain de 3008 en, en une heure, mettre 5 à 10 minutes à, à, au deuxième dans ma catégorie, tu, tu vois Enfin, au deuxième dans ma catégorie, celui à la fin qui sera deuxième. Et tu vois, c'est ça qui fait la gagne. Et donc, en fait, il y, y a ce truc-là où, à un moment donné, tu connais tes limitations. Et les bons entrepreneurs et les bons athlètes, tête, en fait, ils, tu vois, un mec comme Lionel Sanders, mais. Excuse-moi, mais ce mec est un peu bourru, quoi. Il passe son temps à parler de tout ce qu'il n'a pas fait qu'il aurait dû faire, de toutes les conneries qu'il a faites, et il recommence le lendemain. Il lui dit « Mais mec, mais es, en fait, tu es une machine de guerre. Tu le sais, tu le dis dans tes vidéos, et le lendemain, tu repars. Mais, mais, mais putain, quoi, mais qu'est-ce qui t'a pris ?» Tu vois, il y a, sa technique de course, c'est nimpe, euh, Il se bute, il est tout le temps agi. Et pendant ce temps-là, t'as Frodeno, qui débarque, qui lui sort de deux ans d'injury, qui débarque au PTO euh, et qui 15 dit, et qui dit, qui dit attends, 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 je suis sur le vélo, je vois les mecs me doubler. Est-ce que je cravache pour les rattraper Ou est-ce que je reste sur mon pace Parce que c'est là, il reste sur son pace, il commence la course, il les dépasse tous, il les nique. Je, ça, ça c'est beau, ça. Ça, c'est le truc qui. Et bah, ben, un bon entrepreneur, il y a cette fonction de, à la fois de consistance, de résilience qui fait que. C'est pas je me butte à 24 en espérant que ça passe, quoi. tu vois Le meilleur, c'est pas je me suis buté. C'est comme quand euh, Sam Ledlow à Nice, euh, tu vois, met ses chaussettes de contention et les mecs se disent, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'il perd euh, 20 ou 30 secondes à mettre des chaussettes de contention Bah je sais pas, peut-être parce que le mec va se buter pendant 7 heures là maintenant et que euh, c'est peut-être bien, tu vois, pour lui de faire ça. Et que puis et et surtout qu'il qu gagne. Donc gagne donc euh... Et à la fin, il gagne. Et, euh, et ouais, et tu vois, et d'ailleurs, c'est marrant parce que... L'année dernière, quand euh, donc, moi j'avais suivi euh, Kona et je m'étais dit ça doit être compliqué pour un mec comme euh, Sam Ledlow qui semble pas avoir la génétique, les avantages de certains mecs, tu vois, comme euh, comme Yann ou même comme Sébastien Kinney, tu vois. Et pourtant, putain, voilà, putain, le mec il en fait il, il, la manière dont il s'est accroché, dont il a fait le truc et tout, il part pas gagnant, tu vois. Il a plus de trucs à compenser que les autres et il y arrive et c'est beau et moi je pense que c'est des beaux exemples ça et il faut, voilà, il faut appliquer pareil à l'entrepreneuriat
0: mais dans le boulot tous les jours en fait écoute euh, c'est un mode de vie finalement euh, le sport et, et encore plus le triathlon je crois c'est pas qu'une hygiène de vie c'est un mode de vie euh, le, le triathlon est, est quand même un sport assez particulier. Déjà, c'est trois sports euh, pour en faire oui. un. Mais, euh, mais c'est assez particulier. J'aime beaucoup cet état d'esprit, tu vas me dire. Sinon, je ne ferais pas beaucoup de choses autour du triathlon. Euh, tu Jean, je t'avais promis 30 minutes. On en est déjà à plus de 45. Ça ah me ouais. rassure si tu me dis que t'as pas vu le temps passer. Comme ça, ça non, veut dire que t'as passé pas un bon moment.
1: Ouais, et puis je, je parle jamais de ça. Alors, ça me fait plaisir, tu vois, pour une fois.
0: Euh, bah justement, c'était le but, tu vois, de te faire parler d'autres choses. Euh, J'ai encore deux questions pour toi. La première, si tu pouvais rencontrer euh, le petit... Jean de la Roche-Brochard, quand tu sors d'études, tu sais, que euh, lui sache exactement quelle vie tu vas avoir, donc quelle vie il va avoir. Qu'est-ce que tu crois que lui, le petit Jean de la Roche-Brochard à, je sais pas, euh, 22, 23, 25 ans, te dirait en, en connaissant tout ce qu'il qu va vivre après
1: Alors attends, donc c'est pas moi maintenant qui va dire à mon, à mon petit Jean euh, ce qu'il ce qu se pense. C'est le petit qui, sachant ce qui va se passer... Ouais, c'est ça. Euh, instinctivement, c'est... Euh, putain, j'ai eu du cul <rire> parce, que, parce que beaucoup de choses se sont très bien goupillées et dans lesquelles et qui font que j'ai éno énormément de, 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 de chance alors les gens te disent la chance ça n'existe pas mais la chance c'est aussi euh, le fait que euh, tu fasses des choix et qui 10 ans après ou 20 ans après être euh, avoir été les bons Tu vois et ça malheureusement tu ne le sais pas avant quoi. et donc c'est vraiment ça qui se dirait des, putain pas passer loin hein, ça
0: et, et qu'est-ce que toi tu, justement tu lui répondrais s'il disait putain qu'est-ce que j'ai eu du cul quand je te vois là, là où t'es avec tout ce que on a réalisé, mmh. qu'est-ce que tu lui répondrais
1: je dirais euh, ça, aurait tu, ça aurait été bien que tu mettes un petit peu plus de, de rigueur qui sont un peu moins bordélique parce que euh, t'as eu du cul mais si c'était pas passé t'as eu l'air con <rire>
0: Écoute, je pense que c'est pas mal comme, euh, comme enseignement. Et puis, écoute, j'ai la, la dernière question, tout simplement. Euh, où est-ce qu'on peut euh, rentrer en contact avec toi Où est-ce qu'on peut suivre euh, tes pérégrinations, ah, tes aventures Et puis éventuellement euh, suivre euh, ce que donnera le doublé euh, Half Iron Man de X et puis euh, Iron Man de Nice.
1: Ah, ça va être intéressant ça. Euh, le, le, alors, je réponds à tous les emails. Donc, euh, mon email. Enfin, euh, je réponds à tous les, à tous les emails. Si, si on peut éviter les pavés de 12, de 12 paragraphes sans call to action précis, ça m'arrange. Mais, euh, sur Jean, le chiffre 2LR.com. Après, sur Strava, euh, voilà, j'y suis, c'est ouvert, euh, euh, voilà. Je me suis remis sur Insta, mais j'ai pas encore trouvé la martingale sur le contenu que j'ai envie d'y publier, mais j'y suis aussi, hein. Et puis, euh, et puis voilà
0: écoute c'est pas mal de toute façon on mettra euh, tout ça dans les notes de l'épisode merci beaucoup Jean euh, est-ce que tu crois qu'on a fait le tour ou est-ce que tu voulais rajouter d'autres petites choses euh, parce que justement c'est pas le genre d'interview auquel tu te prêtes d'habitude on parle pas forcément sport avec toi si il y a encore une chose euh, qu'il faut qu'on aborde ouais, bah, euh, justement ton, ton futur euh, ta future étape du tour euh, où, où oui, tu fais ça pour sûr. une belle cause
1: merci 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 euh, mes parents et ma sœur et mon frère m'avaient inscrit à l'étape du tour. Enfin, ils m'avaient pas inscrit. Ils m'avaient offert pour mes 40 ans euh, une inscription à l'étape du tour. Et quand j'ai voulu m'inscrire, c'était trop tard. En fait, c'était plein. Et, 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 et puis, en déroulant un peu euh, le site, je me suis rendu compte qu'on pouvait courir aux couleurs d'une association. Et que c'était euh, Mécénat Chirurgie Cardiaque. Euh, que j'ai trouvé et que j'adore, parce que c'est beau de se dire que tu, que tu sauves le cœur de Je ne sais pas. Donc... Euh, voilà, j'ai créé une page, une cagnotte, je me suis inscrit et donc je vais faire l'étape du tour aux couleurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque et pour ma combinaison d'ailleurs de triathlon que je suis en train de faire, sur l'un des côtés du triathlon, je mets le cœur qui, qui représente le logo de Mécénat Chirurgie Cardiaque que je vais garder toujours avec moi parce que je pense que c'est une cause qui, de manière générale, je vais défendre au fur et à mesure de mes, de mes pérégrinations dans le, dans le sport et c'est un c'est un moteur supplémentaire et ça fait plaisir de savoir qu'il voilà, y a des gens qui te soutiennent parce qu'ils soutiennent la cause pour laquelle tu, tu cours quoi. et ça c'est beau
0: bah écoute, et, et là du coup euh, allez, on, on, re, on prolonge la question d'avant où est-ce qu'on peut euh, soutenir ça elle est où ta cagnotte
1: et je l'ai mis sur Insta c'est un des liens donc euh, dans un des liens disponibles t'as as Mécénage cardiaque mon Strava et mon LinkedIn je crois ou mon site perso mon blog et, euh, et donc le lien est sur Instagram il est trouvable dessus euh, ça s'appelle, le titre de ma campagne, c'est euh, « Chaque tape compte
0: » de toute façon encore une fois je remettrai les liens dans les notes de l'épisode mais comme souvent euh, surtout sur un podcast de sport bah, les gens qui nous écoutent sont en train de faire du sport c'était aussi ça... pour les rediriger et, et, et je vous renvoie tout le monde sur vestiaire.org vestiaire au vestiaire comme ça vous irez voir euh, les, les notes de l'épisode de Jean de la Roche-Brochard et puis vous retrouverez le lien pour sa cagnotte Jean merci beaucoup on te souhaite euh, bonne continuation bon entraînement parce que finalement euh, on enregistre euh, fin janvier et puis euh, l'Alf de Aix ça arrive bientôt là c'est mi-mai.
1: Et surtout, après, il y a le full de Nice, mi-juin, et je suis complètement timbré, mais bon, il euh, ne faut pas s'empêcher de rêver, tu vois, on peut, peut toujours se dire qu'on peut faire un moins de 10 heures sur un truc avec 2004 de D+, hein, ça se tente.
0: Non, mais l'avantage à Nice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a 90 bornes de vélo en montée et 90 bornes de vélo en descente, donc ouais, ça se joue, c'est pour ça que les moyennes sont finalement pas si mal que ça à Nice.
1: Intéressant, intéressant, ouais, tu sais quoi, je vais bosser ma technique en descente. Et des nouvelles. <rire> Ça marche. Merci beaucoup, Jean. À très bientôt. Merci, Armando. À plus, on veut.
0: Alors, on est tous d'accord. Chaque athlète a une histoire unique, tout comme Jean de la Roche Brochard que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Jean et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien, visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous. Chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les Vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale et puis comme ça, bah, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout, eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs